0: A ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Es muy importante que cuando decimos esto sea con esa disposición de que hoy el Señor va a recibir algo, ¿verdad? Eh, vamos a recibir algo de Él, ¿verdad que sí? Así que cuántos están conmigo y creen y disponen su mente, su corazón, sin importar quién está acá, qué veo, qué no veo, qué está mal, qué está bien. Disponga su cerebro, su corazón Para que algo venga a su vida Amén Muy bien Ahora sí, a trabajar Vamos a ir a, a números Capítulo 21 Del 4 al 9 Leo en nueva versión internacional Dice lo siguiente Los israelitas salieron del monte Or Por la ruta del Mar Rojo Bordeando el territorio de Don En el camino Se impacientaron Importante palabra, se impacientaron Y comenzaron a hablar contra Dios Y contra Moisés ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto A morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua Ya estamos hartos de esta pésima comida Por eso el Señor mandó contra ellos Serpientes veneno venenosas Para que los mordieran Y muchos israelitas murieron El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre cambio de rumbo o cambio de curso. Es hacer las cosas diferentes para poder salir de donde estamos. ¿sí? Estamos en una serie de enseñanzas que se llama el desierto. Nuestro pastor principal, don Alejandro, eh, habló en la primera parte y nos explicó un poco lo que era el desierto. Voy a repasar así rápidamente. El desierto es un lugar árido, ¿sí? es un lugar seco, no hay agua. Es un lugar incómodo para vivir, es inhóspito Usted eh, no ve gente viviendo en el desierto, por decirlo así No es el mejor lugar para estar Y en nosotros representa soledad Puede ser soledad, puede ser sequedad espiritual Puede ser también eh, en un área de su vida Puede ser que usted esté en una crisis matrimonial En una crisis financiera, en una crisis de trabajo En una crisis de identidad entonces eh, es muy importante entender que relacionamos el desierto con algo malo Relacionamos el desierto con esa crisis, con esa temporada que esperamos que algún día se vaya ¿sí? Ahora lo que quiero que entienda y, y se le quede es que el desierto no es cuando la vida de uno está toda patas para arriba No puede ser algún área específica, puede ser algún pecado, a eso se le puede llamar un desierto un lado oscuro suyo, donde todo lo demás es un oasis, fluye, hay agua, hay pastos verdes, pero hay un área específica donde tal vez sea un desierto, donde tal vez usted se siente que no prospera ahí. Como le dije, puede ser también algo muy evidente, puede ser algo que afecta completamente toda mi vida, pero no necesariamente es esa crisis de todas las áreas si puede ser Un área específica pequeña que todos En esta vida tenemos algún tipo de Desierto esa es la verdad y, y la verdad es Que Dios también diseñó el desierto no Como una meta no como el final sino que Dios diseñó el desierto para salir de Ahí la meta suya no es quedarse ahí la Meta suya es salir de ahí todos todos Queremos salir de ese lugar, aunque algunos no hemos decidido cambiar de rumbo. Algunos seguimos caminando por el mismo lugar y permanecemos en alguno de ellos, en algún desierto. Pero la idea es que todos salgamos. Dios no quiere que usted viva eternamente en ese desierto. Ahora, para cambiar de rumbo necesito entender varias cosas. La primera es que si he decidido cambiar de rumbo necesito nueva información. Nuevas ideas, nuevos conceptos, porque si no sé qué hacer, si no tengo información, no puedo tomar una información para operar esa información. Lo primero que tengo que saber, Pablo lo dijo muy bien en Romanos 12.2, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. O sea, lo dijo muy fácil, es esto, traiga conceptos, ideas, ideologías, información nueva para que luego usted la opere y la ejecute. No es lo mismo saber que ejecutar, pero es imposible ejecutar sin saber. Las empresas, los gerentes son expertos en esto, los CEOs, los que tienen la visión, ven algo y lo plantean en un papel primero y le dicen a todos, ok, es por aquí, primero lo veo, primero lo entiendo, primero es una información que llega a mi cerebro, luego lo ejecuto, lo opero. En la Biblia dice que, muchos expertos dicen que la sabiduría es conocimiento en acción. No tiene nada que ver con inteligencia, con habilidad de, del cerebro. No es 2x2, 4. 2x3, 6. No como el chiste de 2x2, 2, 3x3, 3, 4x4, 4. No. No es esa habilidad. Es poder tener conocimiento en acción. Es lo poco que usted sabe, usted lo pone en, en acción. Eso es sabiduría. Poder entender y saber qué es lo que tengo que hacer y a la vez lo pero. Hay mucha gente que es inteligente, pero no es sabia. Porque sabe cosas, pero no opera las cosas, no las ejecuta. Sabiduría es conocimiento en acción. Y dice la palabra que ser sabio es hasta más preciado que el oro, que la plata. O sea, eso poco que usted sabe tiene que operarlo y ejecutarlo para cambiar de rumbo. Y es mejor eso que tener un montón de oro y de plata. Dice la palabra de Dios. O sea, es muy importante ser sabio. Ahora, todos sabemos que entre saber qué hacer y hacer hay una larga distancia. Es difícil. Voy a ponerles unos ejemplos muy gráficos. Por ejemplo, todos sabemos lo que tenemos que comer. Ya la nutrición está en nuestra vida. Hay un montón de nutricionistas acá. Y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando ponen la hamburguesa triple con queso, con tocineta... Sé lo que tengo que hacer, pero hacerlo es diferente. Y ahora en algunos restaurantes le ofrecen papas o ensalada. Sé lo que tengo que escoger. Porque una es en el aceite. Y la otra es nutrientes. Sé, pero una hamburguesa sin papas. No es papas, eh, no es hamburguesa. Hay una distancia. ¿Por qué si sé que tengo que comer bien, no lo hago Sé que tengo que hacer ejercicio Porque me libera estrés Porque duermo mejor Porque me activa, porque mi sangre fluye Porque es salud para mí Pero cuando suena el despertador a las seis Sé, pero no lo hago Hay una distancia Porque después tengo que trabajar ocho horas Después le sirvo al Señor Y si no lo hago temprano Sé que tengo que dejar ese pecado Sé que es malo para mí ¿Cuánto sabemos? Sé que no lo tengo que hacer Pero lo hago Aún usted recibió información Pero no lo ejecutó y no lo operó O sea está en un desierto No ha cambiado de rumbo Porque hay una gran diferencia Sé que tengo que orar Todos los días en la mañana Leer su palabra al menos Bastante tiempo en la semana Pero pasó una semana Y de repente ups ni oré Pero todos tenemos cierta información Y no la operamos y la ejecutamos Lo primero que usted tiene que saber Para cambiar de rumbo es Tengo que operar lo que sé Y no estoy siendo sabio Según la palabra de Dios No estoy ejecutando lo que tengo que hacer Ahora sin esa información Es imposible ejecutar Pero necesito nuevas ideas Ahora el desierto es importante y el desierto Y quiero reforzar esta idea Con Jesús Porque yo no sé Cuál es su situación No soy Dios Y no sé Qué, lo necesite, qué es lo que necesita Cuál es la información Que necesita Me refiero a que Si usted está En una crisis eh, matrimonial Me imagino Que va a buscar Consejería Para tener información Para mejorar Ese matrimonio Si está en una crisis De trabajo Pues me imagino Que, que va a buscar a Alguien que le ayude A resolver esa crisis Pero yo no sé Qué es lo que tiene usted Pero sí sé Dos cosas que necesita. Y hoy quiero que se lleve a la casa esto. Dos cosas que necesita. Y para que pueda salir de ese desierto. Y cambiar de rumbo. ¿Ok? La primera la voy a hablar con Jesús. Que está en Lucas 22. Versículo 20. No lo tengo ahí. Pero se lo voy a leer. Y hoy voy a ver varias historias. Aunque leímos solo una. Pero Lucas 22 dice lo siguiente. De igual manera. Después que hubo cenado. Tomó la copa diciendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que por vosotros se derrama Ok, muy importante ¿Cuál es el contexto de este versículo? La cena del Señor, la última cena Con sus discípulos, los doce Y Él agarró la copa y dijo Esta es la copa, ok, que representa Me va a representar la sangre que voy a derramar en la cruz Ahora Quiero tocar esto porque hay una sinergia Más allá que la cena, hay una sinergia Entre Jesús Y el vino Jesús va a llegar a ser lo que el vino llegó a ser después de un largo proceso. A ver si me explico mejor. Usted y yo no cosechamos vino. ¿Qué cosechamos? Uvas. Ahora, para llegar a ser vino, la uva tuvo que llevar un largo proceso en un desierto no muy agradable, sino aplastante, para yo poder disfrutar de ese vino. La uva fue aplastada. Sufrió, le dolió, entendió Y pasó un proceso En que si no pasa ese proceso Se pudre Y si no Llega al desierto Sigue siendo uva Ahora La vida útil de una uva Jamás va a llegar a ser Lo de una botella de vino El precio de unas uvas Jamás va a llegar a ser el precio De una botella de vino Jesús tuvo que ser aplastado en un desierto para llegar a ser glorificado. Y hasta él en Getsemaní le dijo esto al Señor. Pasa de mí esta copa. ¿Qué le está diciendo? No me cuadra esto Señor. Estoy estresado. Estoy ansioso. No quisiera pasar por aquí. Estoy sudando sangre. No me gusta esto que estoy viviendo. Pero hágase tu voluntad. Porque sé que este proceso luego seré glorificado. Y es para que todos... Puedan vivir. Igualmente si él es el maestro Jesús Y él se bajó del cielo de su trono Para venir aquí a ser humillado A enseñarnos a vivir Por eso dijo el que quiere seguirme Tome su propia cruz y sígame O sea ustedes van a pasar un desierto Ustedes tendrán que ser procesados Para algún día ser levantados como yo Para algún día tener sabiduría Y convierta ese dolor en poder En experiencia, en sabiduría Jesús tuvo que pasar por un proceso de desierto y se preparó toda su vida, no solo cuando Satanás lo llevó al desierto, sino que pasó momentos de desiertos, tentaciones como usted y yo. Pero estaba preparado para entender que tenía que ser aplastado porque tenía que ser probado, su fe tenía que ser probada para llegar a ser la persona que fue, aún siendo Dios. Entonces la primera información que usted tiene que saber para cambiar de rumbo. Y esto se lo refuerzo a la prédica de Don Ale. Es que usted tiene que entender que el desierto es parte de su vida. Pero que es bueno, no malo. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Convierta el dolor en poder. Deje que sea aplastado, deje que sea procesado. En el desierto Porque el desierto es señal De que usted va para arriba No para abajo El desierto lo hace usted Ir a otro nivel El desierto es para disfrutar Aunque uno llore y sufra Es para cambiar la perspectiva De decir algo bueno Tiene el Señor conmigo A partir de aquí No me voy a impacientar Como el pueblo de Israel No me voy a quejar Sino que voy a cambiar la perspectiva porque no importa lo que viví. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y de aquí algo bueno va a sacar el Señor. Es parte de mi vida. Es parte de lo que tengo que vivir. Es parte del cristianismo. Cristianos. Pastor, iglesia que le diga. Que el cristianismo es perfecto. Y solo bendición es mentira. Usted se pula en el desierto. Usted se forma en el desierto. Su carácter es. Carácter surge en el desierto, se modifica en el desierto y es el desierto que nos hace llegar a ser mejores personas. Entonces, no lo vea como si estuvieras hundido, no veas con queja, no veas hacia atrás, pobrecito yo, sino tenga la perspectiva, la primera información que usted tiene que saber es que tenga la perspectiva de que él es bueno. ¿Pero cómo puede ser? Sí, es bueno. Cuando me secuestraron, dos opciones tenía. Seguir atado al temor y al sufrimiento o salir de ahí y agarrar todo eso para bien. ¿Cuál es la opción? ¿Qué quieres llegar a ser? ¿Uva o vino? Sacar un proceso de lo que viví que no entiendo por qué lo viví, pero lo viví, me tocó. Ahora saque el vino y no se quede en uva. Mm. Un día recuerdo un pastor Que lo estaban entrevistando Y llegó un muchacho y le dijo Dice que le dijo Pastor yo quiero todo lo suyo Toda su sabiduría, la unción Quiero saber todo lo que usted es. Le dice mm, no estoy tan seguro Si usted quiere pasar por todo Un día le dije al señor Quiero ser como David mm, No estoy seguro que quieras adulterar A propósito verdad No estoy seguro que quieras asesinar Por capricho no estoy seguro que quieres pasar el proceso, olvídate de David, él vivió lo que tuvo que vivir pero tiene un corazón conforme a Dios porque sacó vino de la uva que era y ese proceso lo llevó a ser el mejor rey de Israel, viva su proceso en el desierto pero deje de ser uva y pase a ser vino. Lo que estás viviendo te hará ovino y te hará que Dios se glorifique en su vida porque su historia importa. Siempre lo digo, detrás de cada gloria hay una historia y nadie se fija en todo lo que tuvo que pasar para alzar el trofeo. Y nos encanta aplaudirle, qué carga. Yo quiero estar ahí. Hmm. No sé si está seguro que usted quiere estar ahí. Los grandes deportistas dicen, Michael Phelps, no viví. Entrené y entrené y entrené y entrené y me volví a entrenar y entrené, y entrené y entrené y entrené y entrené Para llegar a ser el mejor nadador de la historia Jesús, ¿cuántos quieren ser levantados como Jesús? Y Jesús dice, no estoy tan seguro, ¿quién estaría dispuesto a hacer lo que yo hice? Mi cuerpo fue molido en la cruz, pero detrás de un largo proceso Dios lo convierte en vino para cambiar de rumbo Tengo que entender, aceptar ese proceso el desierto Y dejar de ser el pobrecito, de impacientarme, de quejarme Y volver a ver a Cristo para surgir Ahora la segunda información que tengo que entender Voy a relacionarla con la historia de las serpientes Porque en medio del proceso hacemos varias cosas erróneas los israelitas vieron muchos milagros. Y, y uno podría leer estas historias y dice, qué pueblo más tonto. Es que qué tontitos, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces les va a pasar lo mismo? Pero la historia de Israel es el reflejo de nuestra historia. Somos todos nosotros. Llego arriba y bajo. Llego arriba y bajo. Desierto, gloria. Desierto, gloria. Milagro, desierto. Y caigo otra vez y gloria. Y, y entonces tengo que relacionar y entender que la vida de Israel es para que todos entendamos Que todos tenemos que pasear por varios desiertos a pesar de que vimos la roca un capítulo antes Salir agua y darnos de beber abrirse el mar y pasar por ahí y no nos damos cuenta que vimos un milagro Pero al rato en otro desierto estamos Dios no existe Qué pereza con Dios. ¿A dónde está Dios? Voy a quejarme. No es justo lo que vivo. Si yo soy cristiano. No es justo lo que vivo. Israel está en ese... Otra vez. Esta comida. Otra vez en el desierto. Y Dios hace algo interesante. Hace algo interesante porque manda serpientes. Ahora usted dice. O sea, todavía los vas a hundir más. Los vas a, a morder. Y mandó serpientes para que los mordieran O sea los metió en otro desierto Porque el desierto es necesario Entienda el desierto es necesario Para que usted se humille Para que usted vuelva a recapacitar El desierto es el que me hace despertar ¿Cuándo voy a despertar si no tengo competencia? Si aquel que hace mejor las cosas no las hace Entonces ¿Cómo surjo? Dicen los expertos si no hay crisis, ¿de dónde salen las nuevas ideas? El desierto somos, es parte de nosotros Tiene que haber desierto, me dice hace poco alguien Mi ministerio era perfecto Estábamos caminando bienísimo, Dos años de trabajar exitosamente Y ahora pasa esto Y le digo, pues es que habías estado en una zona Donde ahora me te toca avanzar No se achante, no se queje Más bien Dios le está diciendo Estás tan bien que es hora de avanzar que es hora de aprender algo nuevo, que es hora de volver a surgir y ese es el desierto, el desierto me hace despertar, me hace humillarme ante el pecado, arrepentirme ante la cruz y me hace volver a crecer y volver a salir adelante, entonces no vea el desierto como algo malo, todos de nosotros tenemos que entender que Dios puso una solución y esta es la segunda información, que puso una serpiente. Y le dijo a Moisés. Al, alce la serpiente en el desierto. Álcela Para que todo aquel que sea mordido. Vea qué raro Dios. ¿Por qué nada más no quita las serpientes? Hueles este desierto. Mandaste serpientes. Pero no quitas el desierto. Más bien haces que alguien. Levante una serpiente. Para que todo aquel que vea. No se muera. Obviamente es una representación de Jesús. Ahora entienda. Jesús no le va a quitar el desierto. Porque a Jesús lo que le importa es que usted pase de uva a vino y lo que importa es el proceso, no la meta. Si usted sale de ahí sin proceso, va a entrar en otro. Y lo primero que tiene que hacer, esta es la información más importante, es que usted tiene que volver a ver a Cristo en cualquier crisis que usted esté. Él es lo más importante, no es la consejería, porque consejería sin intimidad y sin Cristo Y buscamos información y está bien. Pero lo que nos está recordando esta historia es que. Primero ante todo es ver a Cristo. Yo soy la solución. No voy a quitar las serpientes. Y Cristo lo que hace es que cuando venga al desierto. El veneno no me hunda. No me haga morir. Dice aún con el dolor vas a poder perdonar. Aún con el sufrimiento te vas a levantar al día siguiente con ganas. Con poder aún con lo que estás pasando Tienen la capacidad para pensar Para hacer las cosas bien Ese es Cristo cuando vuelvo a ver a Cristo Me está diciendo yo soy la solución Te doy las fuerzas Solo tienes que volver a verme a mí En el desierto se ve a Cristo Cristo y por eso es que no salimos Por eso no cambiamos de rumbo Porque seguimos creyendo Que es con información humana Y sí, es importante la información del mundo Pero esa información del mundo Tiene que ir primero a la información de Dios Para que la información del mundo Tenga todavía más resultado Él quiere que lo volvamos a ver a Él La crisis es para volver a ver a la cruz Interesantemente busqué y dicen las historias Que hubo gente que fue mordida Y no le dio la gana Volver a ver Tan fácil era, era ser así Era volver a ver a La serpiente de bronce A Jesús Y no le dio Murieron aún siendo picados Hay gente Conozco historias Conozco amigos Conozco entienda Soy pastor Y viene gente Que en crisis matrimonial lo que hicieron fue buscar donde no tenían que buscar. Tocaron lo que no tenían que tocar. Agarraron lo que no tenían que agarrar. Y no volvieron a ver a Cristo. Y, te, y se fueron todavía más al fondo. Conozco gente. Que ha hecho lo que no tiene que hacer. Porque aún cuando el Maestro está ahí. Solo hay que volver a ver. No lo vimos. Y no importa si caíste. O si te fuiste más hondo Porque siempre ahí va a estar Jesús Hay un momento en que hay que volver a ser así Y si no volviste a ver Otra serpiente va a picar con veneno Porque lo que Jesús quiere es que usted vuelva a ver Y, y Él sea su fuente de energía Su fuente de sanidad Para que usted pueda seguir adelante Ni la plata Ni un consejo humano Nada Nada es lo que usted necesita Solo a Jesús Tienes que volver a ver a Jesús Me encanta la historia de, Del camino de Maús Donde van caminando Dos discípulos de Jesús No se saben quién eras Uno dice que se llama Cleofas Pero no era entre los dos Eran dentro de los seguidores de Jesús Discípulos de Jesús Y fue el mismo día Que Él resucitó El tercer día el tercer día él resucita y le dice a las mujeres, eh, el ángel le dice: Vayan, díganle a todo mundo que resucite. Aquí no está Jesús en la tumba. Y ellos iban caminando y van hablando. Uf, Viste lo que pasó. Y van en el desierto, caminando 11 kilómetros por el desierto. Y un hombre se les acerca al lado y les dice: ¿Qué están hablando? Y esos dos discípulos dicen: ¿Qué hombre más dormido? ¿Es usted el único que no se ha dado cuenta de lo que está pasando? Le dicen. Qué despiste el suyo. Ponete vivo. No ves que Jesús parece que resucitó, pero no sabemos si es cierto. Porque dijo que iba a rescatar a Israel y no. Y, y la verdad es que nosotros ni, no entendemos y no sabemos qué creer. Iban caminando y el hombre empieza a hablar con ellos. En el desierto, 11 kilómetros caminaron y nunca tuvieron ni siquiera la decencia. Para ver quién era el hombre El maestro caminaba al lado de ellos Y por estar metidos en el desierto Quejándose No veían donde tenían que ver Y él iba caminando al lado de ellos Y no se dieron cuenta Hasta que llegaron a la casa Y, y Jesús partió el pan Dijo Jesús a veces estamos tan metidos en el problema Creemos que es el fin del mundo Creemos que es lo único que importa Y no volvemos a ver a Cristo Basta ya, vea a donde tiene que ver Porque Él es la solución Él te va a dar la sabiduría, las fuerzas, el poder Para transformar ese desierto que estás viviendo Permita verlo, Él viene con usted al lado Mentira que estás solo Mentira que no te ha dado luz de alarma Mentira, Él va contigo. Él quiere caminar contigo. Quiere llorar contigo. Quiere agarrarte de la mano y decirle. Hey soy yo. Estoy ahí. Y por más profundo que sea tu desierto. Él te va a sacar. Solo tienes que volver a ver a Él. No sabes cómo. Pero Él te va a dar los pasos. Va a poner a la gente correcta. Va a empezar a poner uh, a las personas correctas. El consejo correcto. Pero primero tienes que volver a ver a Cristo en un desierto. Si no, no vas a salir de ahí. Cierro con esto. Recuerdo la historia de Job. Es, es, es impresionante la historia de Job. La historia de Job dice que era un varón tachable intachable, perfecto, recto. No había varón en la tierra como él. Eso lo dice Dios, ¿verdad? Sus acciones eran perfectas. Perfectas. Y luego pasa por un desierto. Pasa por un desierto que yo creo que el desierto de todos aquí sumados, más de los de todo de Costa Rica, sumados no le llegamos al de Job. Pierde todo, hasta enfermedad, al borde de la muerte Echó leña al pobre Pero de cierto, de cierto. Todas las áreas de su vida Todas Y uno dice pero por qué si era perfecto Por qué si no tenía ninguna acción mala Y el capítulo al final el problema de él es un poco la soberbia Él creía que él se merecía No es justo para mí que yo viva esto ¿Justo? dice el Señor. ¿Justo? Te estoy enseñando a otro nivel, le dijo. ¿Y cómo sé eso? Porque en el capítulo final de Job, él dice, al hablar con Dios, cuando ya entiende cuál es su desierto, por qué pasó por ahí, él dice una frase que me impacta. Y dice, aun cuando era perfecto, intachable, con acciones perfectas, de oídas te conocía. Mas ahora... Mis ojos te han visto. Los desiertos hacen que usted vea a Jesús. Los desiertos hacen que su gloria. Que su historia sea poderosa. Los desiertos hacen que usted despierte. Y aun cuando usted cree que está bien. Algo tendrá que haber. Para que usted pase al siguiente nivel. Y Dios fue fiel. Le multiplicó todo otra vez por dos. Tuvo el tiempo para volver a hacer Todo lo que tenía hasta más Pero el proceso es lo importante No el montón de cosas Era, la, era lo que quería ver Era Jesús dijo, Nunca me has visto Me vas a ver en este desierto Vas a pasar un proceso Donde de oídas me conocía Mas ahora mis ojos te han visto Haga que su historia sea poderosa Convierta el dolor en poder En sabiduría entre más pushing Entre más lo aprieten Más algo va a sacar a usted, Más poder Más experiencia Más vas a poder Contarle a tus hijos A los jóvenes Esta es mi historia Y yo he visto a Dios De esta manera No soy pobrecito Es simplemente que pasé por algo Para mostrar la gloria de Dios Para mostrar que volver a ver a Él hay resultado Y que algún día Lo vi en mi propia vida Porque no es lo mismo Que le cuenten las historias A vivir la historia No es lo mismo Escuchar de Jesús A vivir a Jesús Vive a Jesús Dale un aplauso fuerte al Señor No se impaciente. No se ponga triste. Primera información, cambia la perspectiva del desierto. Pase de uva a vino. Y segunda información, ve al que tiene que ver. Ya está lo que pasó, ya está. Convierta eso en poder. Pero ve a Cristo. Vuelva a ver a donde tiene que ver, no a otro lado. El Señor te va a sacar. Te quiere acompañar. En tu crisis, en tu temporada, y entrégale a Él, enderecese de verdad. A veces veo personas que dicen: No tengo que entregarle nada a Dios. Por Dios, todos tenemos que dar algo.